0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Bueno, y hoy tenemos un invitado. Vamos a hablar de un tema que siempre es siempre bien sensible para la gente. A ver qué proyectos estamos teniendo desde esta dirección del Ministerio de Hacienda que administra un sector bastante delicado, ¿no, Prince.
2: Demasiado delicado y cuando hablamos del de tema, de hecho, es muy, muy sensible porque evidentemente involucra a varios sectores y cuando se habla de cuentas fiscales es nomás luego así, ¿verdad? Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado. Es el director general de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda, el señor Jorge Delgado. Gracias por estar, director.
0: Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, Prince, Roberto Sosa por la invitación. En realidad yo creo que es muy importante este espacio y por sobre todo tratar de, de que la ciudadanía pueda entender un poquito eh, para qué estamos, cuál es la intención que tenemos y hacia dónde apuntamos, por sobre todo. ¿verdad?
2: ¿Se le escucha bien, Ariel, o que se acerque más al micrófono? Le pediría, director, que se acerque un poquito más Perfecto. al micrófono. Muchas gracias. Y lo invitamos al a director de jubilaciones porque el sábado pasado ya está, estábamos abordando básicamente de lo que significa la caja fiscal en materia de, de peso dentro de las cuentas fiscales y las proyecciones que no eran tan buenas en ese sentido, ¿verdad? Porque incluso Bien. las mismas proyecciones del Ministerio de Hacienda hablan de un déficit ya para el 2029 que so, supera los 3.500 millones de dólares y evidentemente eso va a generar una suerte de mayor saturación a la disponibilidad de recursos. Pero no sé si vos querés arrancar con una pregunta sí, porque sí, yo sí. tengo una.
1: Sí, sí, arrancar
2: nomás. A mí no, me gustaría ubicarle a la gente, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de caja fiscal, qué es lo que es la caja fiscal, es en realidad la caja de los funcionarios, hablamos de un programa presupuestario, funciona como una entidad tal, entonces le cedo la palabra al director. Mi primera pregunta es básicamente esa, director. ¿Qué es la caja fiscal?
0: Excelente, Prince. Y bueno, es importante realmente también aclarar a la ciudadanía porque en estos días tuve una entrevista también con otros medios y mencionaban o hacían preguntas o consultas en referencia a dudas que tienen sobre eh, la caja de IPS. Entonces es importante aclarar un poquito que en este caso la caja de jubilaciones y pensiones administrado ¿verdad? por el Ministerio de Hacienda en este caso eh, aglutina a todos los trabajadores del sector público, de la administración pública docentes, magistrados, judiciales, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para otorgar beneficios futuros ¿verdad? de jubilaciones y pensiones, esa es la, la finalidad Hoy la Dirección de Jubilaciones y Pensiones eh, está dentro del organigrama del Ministerio de Hacienda de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera. Es una dirección general de impacto transversal y es prácticamente administrado como una UAF. O sea, es una UAF, tenemos presupuestos, presupuesto del gasto, del ingreso y hay una ejecución mensual sobre estos gastos e ingresos que corresponden a cada sector.
1: Eh, Me permitís, Prince. Adelante. Para aclarar nada más, este Jorge. Eh, ¿Cómo funciona el tema de la financiación para que la gente entienda? Porque ahí tenés militares, policías retirados, después tenés los docentes que están jubilados, tener los funcionarios públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, si mal no recuerdo. Sí, así Son es. Son todos los sectores. Pero ¿cómo funciona la compensación o la financiación del déficit en estos sectores? ¿Cuáles tienen déficit hoy cuáles no tienen déficit? Si podrías explicar un poquitito para, para entender el contexto.
0: Perfecto. Es correcto tu... Tu introducción Roberto, eh, son seis sectores hoy los que están prácticamente ejecutados y bien reconocidos y contabilizados. Tenemos las fuerzas públicas, policías y militares que son financiados con recursos del Tesoro en cuanto al déficit.
2: ¿verdad? Recursos del Tesoro estamos hablando de los impuestos.
0: Estamos hablando de los impuestos, ¿verdad? O sea, hoy encontramos y tenemos ¿verdad? un déficit que se venimos arrastrando en el orden del 45%. Que corresponde prácticamente al déficit de las fuerzas públicas policiales
1: 45% a lo que ellos aportan a, 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 Al sector solamente de las fuerzas aportan, públicas sí, te, te explico Perfecto. un poquito para sí. que se
0: entienda Hoy tenemos la ejecución verdad, Y La ejecución del, del pago Se realiza a través de todos los aportantes En este caso aportan los policías ¿verdad? activos sí. Y el aporte de los policías activos Finalmente forman parte de los recursos Que recibe la caja de jubilaciones y pensiones estos recursos nuevamente son utilizados como es una caja solidaria para el pago al sector pasivo del mismo el régimen o del mismo círculo, en este caso sería policías. Ese aporte hoy es insuficiente y es necesario calzarlo con recursos del Tesoro a través right. del presupuesto. Fuente 10, para que se maneje fuente 10, son recursos del tesoro que componen el total de lo necesario para poder ejercer o realizar el pago. Lo mismo ocurre con los, los militares, en donde hablamos de un déficit del 67%. Uh,
1: o sea, eh, esto eh, es lo que hoy ¿El manejamos. de la policía cuánto es el déficit? 45%. 45%. ¿Y el de los militares? 67%. 67%. 67%. Para que la gente entienda, eh, lo que aportan hoy los policías alcanza para cubrir... El 55% por ciento Exactamente. De, de los pagos Así a los que mismo. están retirados. Así y lo know. que aportan los militares que están activos alcanza apenas y tres. el 33% tres. Tres de lo que cuesta pagarle a los que están retirados. Entonces, Correct. la diferencia, es sesenta, 67% es lo que pone ponemos todos nosotros mm -hmm. con mm -hmm. nuestros impuestos. ¿verdad? Eso Para es decirlo directamente impuestos. ¿Sí? Directamente, fuente de recursos sí. ordinarios del Tesoro es impuesto.
0: Sí. Es impuesto, o sea, eh, pero como sabrán ustedes, esto es un tema muy sensible, sí. el Estado necesita garantizar y eh, se tiene que realizar el pago, eh, muchas veces hay reclamos con la, por la composición, ¿verdad? pero como Estado tenemos la obligación también de, de cuidar por lo sensible que, que corresponde el sector y finalmente también llegar al objetivo que es el pago, tendríamos que hablar posteriormente se está analizando, esto está llevando a cabo, eh, más bien en la subsecretaría de economía e integración unas mesas de reuniones en referencia, en sí. referencia a, esto, a estos puntos, ahora estamos eh, iniciando unas reuniones eh, con los diversos sectores, la siguiente semana estaríamos dándole continuidad a estas reuniones, finalmente la intención es buscar los puntos urgentes y necesarios de manera a hablar de una futura reforma, esto eh, conlleva un análisis... Eh, y también entiendo yo que quizás muchas veces la sensibilidad hace a que diferentes sectores puedan sí. manifestarse. Pero lo importante sería reunirnos con representantes que tengan eh, decisiones y ir ajustando los números. O sea, no tenemos
1: aún nada definido, estamos trabajando en ello. Sí. Yo eh, me gustaría ir al, al esquema general para después, eh, digamos, ir más a lo puntual por sector. ¿verdad? Yo tengo muchas preguntas sobre esto, Jorge, las que se puedan responder, Excelente. se responderán, las Excelente. que no, por supuesto. Perfecto no podemos hacer nada, pero eh, estamos hablando de fuerzas públicas por un lado después están los docentes lo, eh, Roberto, yo, yo puedo hacer
2: una pregunta sí. específica en la parte de fuerzas públicas ¿cuánto le cuesta al Estado de manera mensual o anual, si tenés ese dato director, en materia de solventar o financiar, vamos a decirle, este déficit de las fuerzas públicas?
0: Bueno, eh lo que te puedo decir es que por un lado ya estamos hablando del déficit, hablamos de un ingreso en este en sentido específico policía nacional, un ingreso promedio de 32 mil millones de guaraníes con un gasto de 58 mil millones de guaraníes que finalmente eh, arroja un déficit de 26 mil millones de guaraníes, que equivale a los 45% que veníamos sí. eh,
1: conversando. Los militares... Esto estamos hablando sí. anualmente de... Eh, no, esto es mensual, mensual. Esto, esto es enero. 338 mil haciendo una proyección a 13 pavos. ¿eh? Eh, no, en
0: realidad, sí. El, 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 300 mil sí, millones podríamos decir, sí, sí, aproximadamente. Es estimativo, sí. sí. Para redondear, y los militares, tenemos el aporte mensual de 18 mil millones de guaraníes y el gasto de 56 mil millones de guaraníes lo que representa un costo deficitario de 37 mil millones de guaraníes equivalente a un
1: 67%. Son 450 mil millones aproximadamente A mí mi
2: 481 anuales. mil sí, sí, millones a,
1: Aproximadamente.
2: O sea, en total sería medio. como 700, 800 mil millones de guaraníes anuales. Más de 100 en millones
1: decir. de dólares, podríamos decir, es el subsidio en este así sector. Así mismo. Más así de 100, mismo, 100 millones públicas. de dólares. Que el año pasado
2: más. sí habíamos hablado un promedio de 120 millones sí, sí, de sí, dólares equivale, anuales. Sí. sí, está en eso.
1: Perfecto y y yo, Adelante sí, señor no, adelante. Eh, Quería preguntarle lo de Los docentes Cómo está la situación Y cómo se financia El sector docente El déficit Porque entiendo Que hay un déficit también Sí El
0: sector En este caso Tenemos Y hay que ser claro Hablamos de un programa Contributivo Dentro de la, de la dirección De jubilaciones Y pensiones Y está compuesto Por eh, dos sectores Importantes Hablamos de Administración De programas Contributivos Civiles Y no civiles Sí entonces, si hablamos de no civiles, estaríamos hablando de docentes universitarios, magistrados, empleados públicos y magisterio, que serían ya los docentes. Con los docentes tenemos también, por supuesto, como sabrán, un déficit eh, bastante importante que estaría rondando en el orden del 46%, equivalente a 59 mil millones de guaraníes. Estos son datos del mes de enero. Y... El financiamiento, en este caso, entre el sector civil, de acuerdo a la reforma que hemos tenido en el 2003, establece poder financiar con recursos del mismo componente civil. Entonces, o
2: sea, de, de los sectores de empleados públicos, del magisterio eh, de los docentes universitarios, eh, me falta otro. Magistrados. Magistrados judiciales. Esos son los que terminan, vamos a decirle, financiando ese déficit que genera el sector docente.
1: Es así, es así, Perfecto. es correcto. ¿Y los demás sectores hoy tienen superávit? O sea, sí, estamos no, hablando de eh, funcionarios. Estamos hablando
0: de superávit. Si, si sí. analizamos mes de enero, encontramos que existen superávit, especialmente la administración pública. Uh -huh. sí. La administración pública tiene un, un superávit eh, de 64%. Es el, vamos a decir, la administración pública es el que está relativamente mejor bien, y sí. está bien, ¿verdad? Pero también es importante analizar el contexto general, ¿verdad? o sea, que, que hoy esté bien este sector, pero con esta aplicación eh, a corto plazo podríamos tener otro escenario y es lo preocupante, ¿verdad? estoy Porque consciente de eso.
2: Este financiamiento, y corregime, director, se viene haciendo desde el año 2015 aproximadamente, este esquema ¿yo?
0: Bueno, ahí, ahí sí me eh, remontar en la historia quizás podría oh, okay. cometer algunos errores. Me gustaría eh, analizarlo eso con, con prudencia, mirar un poquito el histórico. Eh, como sabrás, yo inicié la gestión, estoy empezando, empecé el año, eh, perdón, el mes pasado, enero. Entonces me estoy empapando un poquito. Tengo que mirar, pero eh, tenemos la, la vamos a decir, facultad de poder financiar de esa manera entendemos que, que todo esto necesita una reorientación o un análisis más profundo y por sobre todo eh, consensuar consensuar eh, futuras, eh, vamos a decir, futuros ajustes a través de una reforma, que es lo que siempre se viene
1: diciendo. Necesitamos una reforma. Ahora, el, eh, yendo nuevamente a los números. Sí, yo el, tengo
2: 767 el, mil millones de sí. guaraníes en un año para el sector docente.
0: El eh, tengo entendido que cerró el año pasado en el orden de los 900 mil millones.
2: Perfecto.
1: Ahora el sector superaditario, ¿cuánto dinero genera de superávit? Financia eso o finalmente termina por eh, cubrir, o sea, con, también con recursos del tesoro. Ese déficit bueno, ahí
0: ahí No, ahí no, no el, el recurso de tesoro solamente puede ser utilizado para fuerzas públicas, uh -huh. para financiar el déficit de militares y policías. Uh -huh. Los recursos eh, excedentes de dentro del sector civil son utilizados para financiar el déficit del grupo civil. Uh -huh. Pero se ¿Tengo? financia. Sí, o sea, se, ¿Se llega a
2: cubrir o se usa también parte de las reservas jubilatorias, director?
0: Tendría que ver un poquito esos sí. detalles, tenemos que ver, tenemos que entrar en esos detalles. Eh, Pero lo cierto eh, y
2: concreto es que… Eh, quiero la ser, sí. sí,
0: quiero ser claro en cuanto a esto, ¿verdad? Eh, estoy a partir de enero, como estuve diciendo, estoy viendo, analizando caso por caso. Hoy tenemos la contabilidad registrada de los diferentes sectores estoy empezando el ejercicio del año, ¿verdad?, en donde estoy queriendo eh, introducir algunos cambios presupuestarios, contables ¿verdad? y financieros. Entonces, de manera a poder tener con precisión todas estas informaciones, quiero hacer un análisis exhaustivo de, de lo que se vino haciendo y cómo estaríamos trabajando a partir de este ejercicio. ¿verdad? Es intención mía empezar a tener bien bien concreto, o sea, bien definido por sector, una contabilidad eh, debidamente aplicada, ¿verdad? desde el saldo inicial de caja, los ingresos, los gastos y también, también ir reconociendo, ir viendo ¿verdad? los financiamientos de manera eh, a tener eh, bien, bien claro ¿Cómo vamos a operar en este ejercicio? Esto, por supuesto, conlleva un ajuste de los sistemas, un ajuste presupuestario, contable. Estamos trabajando en esto, me estoy eh, reuniendo la próxima semana eh, con la directora de Contabilidad Pública para analizar la correcta aplicación y ejecución de estos
1: recursos. Bueno, este es un cuadro gigantesco, Prince. Sí, muy interesante.
2: Ahí está, Yo creo que tengo
1: problemas de vista en la pantalla de la Acá gente. Acá yo veo Acérquense. perfecto
2: detrás tuyo. Bueno. Voy a decirle a la gente que puede entrar a www.hacienda.gov.py, donde sacamos, extraemos eh, estas informaciones y son datos actualizados de la situación financiera de la caja fiscal. Ah, eh, tenemos, por ejemplo, cifras anuales por sectores contributivos hay ingresos, están los gastos consolidados. Lo que me gustaría es centrarme, Magda, porfa, en el punto 3, que habla del déficit superávit, ¿verdad? Y ahí tenemos un desglose de cómo se fue comportando desde el 2010 hasta el 2021, en el 2000, 2010.
1: 2015 es el punto de inflexión. ¿no? Sí,
2: yo recordé más o menos esa, sí, esa info. Sí, sí. Eh, y vemos evidentemente en el 2010 un déficit de 83 mil millones de guaraníes. En el 2011 hay una recomposición, por lo que el director ya había mencionado, con una reforma incluso en algunos sectores, que evidentemente eso posibilitó, vamos a decirle, que se generen estos superávits. Y en el 2015 es cuando se marca el inicio ya sostenido y en crecimiento de lo que es el déficit fiscal. Arrancamos con 70.161 70, millones de guaraníes en el 2015 y al cierre del 2021 esto ya llegó a 1.1 billón de guaraníes. 70, ¿Es correcto eso, Sí, de director. 70
1: sí, esos a datos es, es terrible del 2015 al 2016. Y eso yo le
2: consultaba al director, porque también hay un cuadro que el mismo ministerio había presentado de las proyecciones.
1: No, lo que uno se pregunta es qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué pasamos de una sí. situación superavitaria a una enorme deficitaria, una situación de enorme déficit?
0: Bueno, en realidad mirando, mirando un poquito la historia, ¿verdad? Es, es correcto, ¿verdad? Estoy eh, verificando que son datos históricos y el déficit va evolucionando y va a ir evolucionando por, por la necesidad de analizar una reestructuración en cuanto a los aportes y a los gastos. ¿verdad? Como todo equilibrio financiero siempre es importante entender que manejamos recursos, estos recursos eh, deben estar equilibrados. Si hablamos de un ingreso eh, inferior... Eh, esto eh, arroja con el tiempo y tiene un efecto multiplicador. A eso hay que sumarle también los incrementos salariales que se vienen dando y que también eh, con el tiempo estaría eh, arrojando mayores eh, beneficios a los futuros jubilados que finalmente también debe aumentar, por supuesto, el gasto. Y si no hacemos una reforma en cuanto a los ingresos, no analizamos un, un equilibrio, eh, esto eh, es insostenible, Por sí. eso la necesidad de, de ir ajustando eh, y analizar los parámetros y ver los sectores y empezar a trabajar, que es lo que estamos ya empezando a, a creo, ver. ¿no?
1: Creo que el, lo que muchos nos preguntamos, Jorge, es eh, qué es lo que está pasando con la caja. Hay más, porque los ingresos, hay un, creo que es 18%, 16% no se sé, nos recuerdo. 16%, 16 sí, es, es, la, la tasa, es la, sí. el descuento la que taza. se le hace, la tasa de descuento a los salarios, a los aportes. ¿Qué está pasando? Porque se hizo una reforma, recuerdo en el 2003, que empezó a regir en el 2004, la famosa reforma, la ley 2345, fácil de recordar el nombre, el sí. número, ¿verdad? Sí,
0: 2345.
1: Esa, esa ley había entrado a regir y eh, corrigió mucho del déficit de la caja fiscal y se vino con una situación muy bien controlada a partir de ese año y de esa reforma, entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, se perforó la ley, hay órdenes judiciales, eh, gente que pidió inconstitucionalidades, hay más gente jubilándose. Este, ¿qué, ¿Qué pasa? O, o los beneficios que habían sido recortados a militares y policías volvieron gracias a acciones judiciales, porque esa, eso fue parte de aquella reforma, recuerdo perfectamente, ¿verdad?, entonces eh, creo que identificar eso es muy importante Para entender qué es lo que pasa Dónde está el punto débil para una futura reforma Como estabas mencionando ¿verdad?
0: Sí, es correcto eh, Roberto eh, Varios son los factores Son varios los factores Con la ley 2345 del 2003 Se, se buscó justamente La contabilidad por sector La separación de la caja Y tener eh, bien definido Cada sector con sus respectivos ingresos y gastos Finalmente, a partir del 2010, ya con las modificaciones que se tuvo eh, por la necesidad de, de buscar alguna solución a, a los problemas financieros, se vieron otras alternativas de financiamiento y a partir del 2015 en adelante, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en el, en el informe, ¿verdad? Eh, empezó el déficit. Este, este déficit viene multiplicándose año tras año. Y son varias las causas, varios los motivos que podrían arrojar, ¿verdad? Mismas las nuevas leyes que se siguen aprobando. Uh -huh. eh, eh, eso, eso es importante persona.
1: reconocer que. ¿Cuáles, cuál por ejemplo? Y no ¿por
0: tenemos qué? la. Eh, eh, no tengo nada en contra de estas leyes. No, no, aclaremos a, eso. Aclaremos es, que es importante que también que son... reconocer que si bien es justo, reconocer que todas las leyes que venimos recibiendo eh, quizás corresponda, porque, porque hay que analizar una cosa es que corresponda, otra cosa es que pueda ser
1: financiada.
0: Entonces nosotros como.
1: Decirle a la gente cuánto te va a costar por supuesto. que está aprobando Entonces, el Congreso, Estamos es una cuestión numera, de números, era real. Así mismo. Entonces lo
0: importante es reconocer que el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de administrar los recursos. Estos recursos deben ser debidamente registrados y ejecutados. Entonces, si hoy estamos recibiendo leyes que establecen otros parámetros con otros beneficios, por supuesto la fórmula es diferente. Primero, sostener esa ley en el tiempo, segundo es analizar cuánto realmente aportaron estos, estos sectores y en relación al, a la tasa sustitutiva que, que se le pueda otorgar y en relación a, a la erogación
1: futura que pueda tener cada sector. ¿Cuáles son las leyes Jorge? ¿Puedes comentar? Eh, entre
0: líneas podríamos hablar de los enfermeros eh, obstetras, agentes patrulleros, guardaparques y eh, trabajadores discapacitados, creo que también psicólogos, entre otros, ¿verdad? Caso por, de los por, médicos. Por eso, finalmente hoy tenemos la obligación de empezar a dar respuesta, pero lo más importante es analizar dónde estamos hoy, qué tenemos hoy y de qué manera está el déficit hoy. Si nosotros supiéramos evaluar esto y en llegar a un consenso, lo ideal sería que cada ciudadano. Eh, mantenga un poquito también eh, ese análisis financiero. O sea, nosotros hoy en nuestros respectivos hogares tenemos la necesidad de no gastar más de lo que ganamos. Y este es el problema que está teniendo hoy. Eh, y podemos hablar de, de, del Estado mismo. Muchas veces que ocurre eso, que nos hemos obligado por el tema de la pandemia a incurrir en más gastos, ¿verdad? que sí. finalmente desembocó en, en financiamiento. Y ocurre también dentro de la caja. Tenemos excesivos costos a un ingreso que no da abasto. Claro. Y, y la y gente reformulación que se jubila
1: muy temprano Es un problema grave que tenemos en el Paraguay ¿verdad?
0: Es importante reconocer que como paraguayos Tenemos que comprometernos Es algo personal, lo, lo digo a, a título personal Tenemos que comprometernos En luchar por un país mejor Si queremos luchar por un país mejor Tenemos que entender que la necesidad Es ponernos en el lugar del otro Hoy tenemos muchas Muchas personas que están afuera quizás Sufriendo por varios motivos Ya sean económicos, ¿Verdad? Y, y de otra índole, pero si hoy estamos eh, al servicio de la docencia, si hoy estamos al servicio de la milicia, o si yo estoy como administrador público, necesito ser consciente de que tenemos que tener un poco de empatía, y por qué te hablo de empatía Roberto, y para mí este es un punto muy, muy importante si hablamos de una reforma estamos hablando de modificaciones de los cálculos de los aportes, de la configuración en sí, entonces esa futura configuración necesariamente ne Tendríamos que consensuarlo. Entonces, ¿dónde estamos hoy y dónde estaremos mañana? Una simple pregunta. Si hoy estoy como docente activo, hoy estoy como policía activo, tengo que entender que mi aporte jubilatorio está sosteniendo al pasivo. Entonces, yo puedo decirte hoy que quiero ganar más. Yo puedo decir hoy, mira, yo tengo eh, un rubro, un rubro. Definitivamente. Realmente el dinero es el problema de, de existencial, ¿verdad? Pero. Sí. Tenemos que ser un poco empático también en entender que si lo que hoy estamos ganando es o no justo, entiendo yo que todos queremos ganar más. Pero la pregunta es, tenemos que dar también tranquilidad a un grupo de jubilados, gente que está en la casa, que todos los días está pendiente de la información que podamos dar. Y muchas de esa información puede ser, puede ser una información negativa. Podemos tras, transmitir informaciones que causa o genera preocupación. ...qué hace hoy un jubilado... ...aparte de estar en la casa... ...compartir con la familia... ...algunos tendrán otras actividades económicas... ...pero muchos quizás están diariamente... ...pendientes de las noticias... ...y no da gusto nutrirse diariamente... ...de noticias negativas... ...yo creo que también es importante pensar... ...también en sacar noticias positivas... ...y apuntar a eso... ...entonces un jubilado hoy... ...¿qué es lo que espera? Espera poder contar con su sueldo... ...ellos le dicen sueldo... ...o su haber... ...cada fin de mes... ...entonces ve la noticia... Y espera que fin de mes esté habilitado el cajero para poder retirar su salario. Claro. No es salario, sería su haber. Su haber. Su haber. Su jubilación. Finalmente, el jubilado depende de ese haber. Tiene un compromiso, tiene una familia, tiene los achaques de la vida, tiene el problema eh, existencial, muchas veces de repente de conflicto familiar y necesita solucionar. Y nos cuenta con su recurso. Pero si hoy le garantizamos que ese recurso va a recibir cada fin de mes. Y le decimos, no se preocupen, creemos, que poder, creemos poder encontrar la fórmula para garantizar en el tiempo. Yo creo que el jubilado va a sentir esa tranquilidad. Después podemos hablar de, de las inequidades, de las diferencias de, de, entre sectores... De aquellos que quizás eh, finalmente también están reclamando un derecho, pero ese compromiso como ciudadano de, de que necesito aportar porque el jubilado necesita cobrar, ese docente que quizás hoy es joven todavía puede seguir aportando un poco más. ¿Y por qué no aportar un poquito más? Porque mañana va a estar también del otro lado y cuando usted del otro lado necesita también esa tranquilidad de saber me jubilo con la garantía de que efectivamente voy a cobrar cada fin de mes entonces hoy estoy como activo estoy con la carpeta esperando ya mi jubilación de manera ansiosa quizás sigo siendo joven y puedo dar un poco más y lo más importante es entender que esa sostenibilidad es importante garantizar entonces esa ansiedad para pasar al sector pasivo sin embargo no existe los ingresos necesarios para sostener en el tiempo puede ser peligroso puede ser peligroso y aquí tenemos que estar unidos todos los sectores la caja hoy aglutina, yo creo, una responsabilidad muy grande para los pasivos y para los activos. O sea, el activo hoy está aportando con una esperanza de poder salir el día de mañana y encontrar la retribución correcta de un aporte jubilatorio. Pero esa esperanza hoy está pasando por una situación complicada, una situación eh, incierta, y esa, esa situación hoy se maneja a nivel país. Eso genera una ansiedad Colectiva. Y esa ansiedad colectiva, creo que tanto nosotros como administradores, ustedes, y les doy la gracia, les, les agradezco a este espacio, eh, tendríamos que transmitir y dar una esperanza de que estamos viendo cómo trabajar en buscar una solución. Ahora, Pero esa solución no vamos a conseguir si no hay un punto medio de, de, vamos
1: a decir, de acción en donde podamos
0: ceder algo para garantizar algo ahora,
1: Jorge, yo creo que ahí dentro de ese discurso que estás haciendo eh, la gente tiene que entender también que si no solucionamos esto de la caja fiscal, en realidad el país corre serio riesgo porque aunque ustedes no crean el déficit de la caja si no lo solucionamos ahora en muy poco tiempo vamos a tener una bomba atómica instalada en el estado paraguayo y van a tener pero literal
2: que es eso. Pero eso eso no es
1: mentira ¿eh? no, sí. es para asustarles asustarles nomás yo estoy asustado realmente porque acá lo que va a ocurrir es que se va a tener que aumentar enormemente el, se van a tener que aumentar enormemente los impuestos para financiar solo la caja fiscal porque va a devorar una gran parte de los recursos del estado y lo que hoy se está aportando no va a alcanzar para nada, ni siquiera para sostener las instituciones públicas, vamos a destinar una parte muy importante de los impuestos y muy importante, aunque ustedes no crean, para cubrir el déficit de la caja. Entonces, más vale que todos los sectores se sienten y puedan ver cómo se soluciona este problema rápidamente, porque esto tiene que ser rápido, yo no sé, a veces me queda la duda eh, Jorge, año político, este, no sé si los parlamentarios van a estar dispuestos a tocar algo tan delicado como la caja fiscal en un año electoral, el año que viene también va a ser electoral. Siempre creo que un gobierno que se instala en sus inicios debe hacer esta reforma. ¿verdad? Manuel planteaba, Manuel Ferreira, en varias ocasiones hablamos de este tema, Jorge, él planteaba, por ejemplo, unificar todos los sistemas de jubilación. Eh, todos los requisitos, hay que trabajar hasta esta edad y vamos a tener esta tasa de entonces nadie se va a poder quejar, decía él. Sí. Creo que esta es la forma de sacarle el discurso en contra a todo el mundo y hacer que sea justo el sistema. También decía él, ¿por qué el militar y el policía se tiene que retirar porque hay un subalterno sí. que asume? Porque no sigue trabajando y que trabaja hasta los 60 años, hasta los 65 si haga falta. Entonces, ese, ese tipo de planteamientos se hacen y creo que son válidos para discutirlo. ¿no? Oyentes que escribieron, que hacen preguntas, siempre muy interesante esto, Jorge. Lo que podamos responder, por supuesto, lo hacemos y si no, lo vamos a anotar y seguramente el director ya nos pasará alguna respuesta en algún momento. Príncipe.
2: Voy compartiendo. Sí. Buen día, los militares y policías se jubilan con el 100% y los docentes con una tasa de retorno del 83% no más. Espectacular el programa, muy claro las explicaciones del director. Dice que cuánta empatía también de parte de él. Otra, otro mensaje. Buen día. No, esto no es. Acá, acá encuentro. Buen día. Si la jubilación es automática, ¿por qué al desvincularle al funcionario le hacen esperar tantos meses para empezar a pagarle? Y mientras hay que hacer maravillas para sobrevivir, ¿viven de caridad de los hijos o extraños? No sé si eso querés responder. Sí, me gustaría, adelante.
0: me gustaría aprovechar esa pregunta. En realidad, que más que pregunta, me parece un reclamo, ¿verdad? Y, sí. y es, es bien válido. Hay que reconocer que tenemos mucho por hacer, uh -huh. eh, hay muchas cosas por ajustar. Me estoy acomodando, como le dije la pasada otro periodista, esto inicié el mes pasado, pero también tengo, gracias a Dios, un buen equipo ahí conmigo, estamos organizándonos y viendo de qué manera poder replantear el funcionamiento y el tratamiento de las solicitudes jubilatorias. Como sabrán, hoy tenemos, eh, durante este mes de febrero, eh, no hemos recibido, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones durante el mes de febrero no ha recibido, a través del sistema Jubifácil ni el sistema eh, Hubcom, ningún tipo de solicitud.
2: Perdón, perdón, director. ¿Qué es el Hubi fácil y el, okay. el otro el, el sistema? El fácil
0: es un sistema que se implementó el, el año pasado ya para dar eh, mayor dinamismo y atención desde cualquier punto, siempre y cuando tengas acceso a, a Internet. Entonces, es una herramienta muy interesante. Es muy interesante. Esto eh, se, se generó de manera a poder facilitar y... Eh, Dar la oportunidad que los trámites sean canalizados de manera eh, sistémica o electrónica, ¿verdad?
2: ¿Esto, este trámite lo hace el propio jubilado o no, a través no, de la entidad eh, misma, no, no ¿o Estos trámites cómo son diferentes,
0: diferentes conceptos. Sí. Hay varios conceptos. Después sí. me gustaría entrar en esos detalles, okay. cuáles son los conceptos. Pero también tenemos que reconocer que la tecnología es buena, es buena. Estoy consciente que la tecnología es buena y eh, nos ayuda muchas veces y nos facilita pero ¿cuál es el sector que nosotros tenemos a cargo nuestro? Es un sector muy sensible, es un sector que quizás también ya, ya tiene una, una edad avanzada, especialmente si hablamos de una pensionada, una, una persona que quizás pueda vivir en el interior del país. Entonces, ¿cómo le pedimos a esas personas que puedan hacer trámites o gestiones a través de Internet? Porque, como sabrás, eh, muchas veces es complicado, no es sencillo. Estoy viendo, eh, estoy evaluando... Tuvimos reunión ayer con, mi, con la jefa de sistema. Entre paréntesis, estamos viendo qué podemos hacer para buscar un punto medio en donde sigamos con Jubi fácil, pero hacerlo un poquito más manejable. Especialmente para esos casos donde hablamos de personas que no manejan tecnología. Alternativas como atención presencial, alternativas. ¿Cómo? Quizás descentralizar la gestión de jubilaciones. Hoy toda la gestión se realiza aquí en el centro. A mí me gustaría y estamos también en conversación con el viceministro de tributación de manera descentralizar la gestión y por qué no analizar abrir atenciones también en puntos estratégicos a nivel país o una ventanilla a través de un convenio, con y esto estoy adelantando, tengo que cerrar en realidad con el viceministro y con el ministro, la posibil posibilidad de que esta gente pueda ser atendida también en puntos claves como Caguazú o Coronel Oviedo, Concepción, Encarnación y Ciudad del Este. De manera a que estas personas, si necesitan acudir a una boca cercana, tengan acceso y tengan esa facilidad de iniciar sus trámites. Estamos hablando de casos en donde una persona no maneje tecnología. Lo otro es también internamente analizar Jubifácil. Jubifácil hoy es un sistema en donde uno se loguea, se identifica, se le exige un correo electrónico y se confirma que es, es la, la persona es el titular del correo electrónico y a partir de ahí puede hacer trámites. Estos trámites, por supuesto, eh, son trámites normales en donde se reemplaza la asistencia presencial por una asistencia remota en donde se le exige varias documentaciones que sean escaneadas, adjuntadas y remitidas. Hay un plazo para la recepción y validación de estas informaciones y una vez que esto se verifica, tiene un ingreso y este ingreso empieza a transcurrir un tiempo hoy de 45 días hábiles. O sea, hoy estoy viendo anteriormente con la pandemia hubo un problema en realidad porque finalmente al no poder recibir a la gran cantidad de demandantes y entendemos que son personas de edad avanzada y con el problema de la pandemia no podemos tener la puerta abierta y recibirle a 200, 300 jubilados con necesidad de atención inmediata, no nos va a dar la capacidad operativa es imposible jubifácil ayudó a descongestionar y a poder seguir trabajando en esto, jubifácil es una herramienta que me parece muy interesante pero es perfectible es perfectible y eso quiero transmitir hoy Entiendo que hay mucha crítica por el proceso de Fácil y la crítica radica justamente en la necesidad de buscar alternativas a aquellas personas que no manejan herramientas.
2: Porque ¿Y están en eso?
0: Estamos en eso. Estoy viendo cómo ajustar el sistema, de qué manera mejorar. Quiero sacar una resolución en la cual vamos a normar y ordenar la llegada de solicitudes ante la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y clasificar y tener previsibilidad. O sea, ¿en cuánto tiempo yo recibo el documento? Quiero disminuir los tiempos, quiero disminuir, disminuir los plazos. Y estoy de acuerdo con esa oyente que dice, bueno, yo quiero jubilarme y quiero jubilarme ya. Hoy estoy iniciando, estamos acomodándonos, queremos dar soluciones a corto y mediano plazo en una mejor o una Mayor empatía de parte del acceso del, al sistema, quizás hacerlo un poco más amigable y buscar procesos más simplificados. Esa es la intención.
2: Tengo más mensajes. Sí, 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 Roberto. Vamos, vamos, bueno, día. Es muy interesante lo sí. que están consultando. Eh, este sistema que está hablando el director, por ejemplo, me parece a mí, ¿verdad? Que necesita obviamente un poco más de promoción, porque yo les pasaba a ingresar a la página al portal de, de Hacienda sí. y ahí vi, ¿verdad? Decía, Jubi, fácil, pero evidentemente empujar eso para que llegue a la masa que realmente está interesada, ¿verdad? Buen día. En primer lugar, felicitar a la gente de ABC por preocuparse por la situación financiera de la caja fiscal, porque nosotros estamos por jubilarnos. Queremos saber nuestro futuro, que es la etapa más difícil de la vida, que es la tercera edad. Una pregunta concreta sobre el sistema de jubilación. Si una persona tiene una antigüedad de 32 años con una edad de 60 años, ¿cuál es el porcentaje de salario para esa persona y sobre qué base se calcula? Si es sobre el salario base o sumado a las bonificaciones también para tomar como base.
0: Bueno, ahí tenemos que entender que eh, no todos tienen eh, las mismas reglas. Eh, tenemos varios sectores y cada sector tiene su respectiva configuración. O sea, uno puede configurar a una jubilación dependiendo del sector. Si estamos hablando de, de no sé, de las fuerzas públicas, que estábamos hablando de las fuerzas públicas anteriormente, hoy tenemos que ser claros. Fuerzas públicas pasan a retiro. No, no se, se, jubilan. se jubilan. No existe la palabra jubilación. Eso es importante aclarar. ¿Por qué? porque las fuerzas públicas pasan a retiro a través de un decreto presidencial en donde se define quiénes formarán parte de la lista de haber de retiro. Es por eso que tuve yo reuniones en estos días con los gremios ¿verdad? policiales y militares de manera a tratar de buscar una alternativa de simplicidad. O sea, cómo podemos simplificar los procesos y buscar una correcta en este caso, un correcto pase a retiro de los, de los círculos, este, perdón, de los personales policiales y militares. Los policías trabajaron hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre. Están esperando su jubilación a partir, perdón, su, retiro. su retiro. pensión. En este, en este caso sería ya su haber de retiro. A partir de este año, ¿verdad? Entonces están ansiosos y están esperando. Entonces, el objetivo es de esta tarde es simplificar el proceso, esperar el decreto presidencial, analizar la nómina, porque ellos salen con cuatro decretos, estimativamente, en donde hablamos de comisarios generales, comisarios oficiales y suboficiales. Un promedio de 270 uniformados policiales que pasan a retiro. Ellos tendrían que entrar en planilla a más tardar, a más tardar en el mes de marzo. Para ese efecto, yo necesito firmar todas las resoluciones en el presente mes, mes de febrero, y poder íntegramente pasar a retiro y meterlos en planilla ya a partir de marzo. Eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una tranquilidad, les, les da previsibilidad y también al mismo tiempo homogeneidad. O Pero sea, se paga,
1: todo lo atrasados se paga. ¿no?
0: Se tiene que pagar, por supuesto. Entra en planilla la intención y ojalá podamos. Estamos haciendo un, no sé cómo decirlo, es... Es como un esfuerzo en tratar de unificar los procesos y enfocarnos este mes de febrero a los policías y pagar a partir de marzo, estoy hablando de una intención y ojalá podamos llegar ya el haber de marzo y los haberes atrasados correspondientes, pero con un solo acto administrativo que vaya de la mano con el decreto presidencial. Entonces cada personal policial eh, ya tiene que tener esa, eh, vamos a decir, esa tranquilidad de que va a cobrar en marzo con sus haberes atrasados y para eso, por supuesto, tenemos que organizarnos y quizás postergar algunas otras cosas, no postergar en, el, en los procesos, pero sí las acciones, ir acomodando y en eso estoy, por eso hablé de juicio Fácil Quiero hacer lo mismo con los militares, los militares también están activos hasta febrero y a partir de marzo debe salir un decreto de desvinculación y haríamos lo mismo también para incluirlo en planillas en dos meses, como mucho en tres, pero con los haberes atrasados correspondientes.
2: Hay una consulta sumamente interesante, sí. Roberto. Sí, sí, director. Vamos, vamos, Buenos días, una consulta. Yo era suboficial de policía, estuve 11 años y 11 meses. Renuncié, pasé a trabajar en el privado durante 15 años y 4 meses ahora. Ya me jubilé en IPS. ¿Qué puedo hacer de mi aporte de la policía?
0: Bueno, existen artículos hoy en la ley de presupuesto que reglamentan en cada caso. ¿verdad? Es importante, es importante que la ciudadanía maneje esas disposiciones. Hoy esta ley está vigente, es la ley anual de presupuesto y dentro de la misma ley tenemos el capítulo de jubilaciones y pensiones. ¿verdad? Estoy viendo la posibilidad de mejorar la página web de la dirección de jubilaciones. Hoy tenemos nosotros una página web que podemos darle, o sea, podríamos darle un mejor uso y me gustaría incorporar de hecho que ya iniciamos si ustedes se fijan en la página web hoy vas a encontrar un apartado de guías y requisitos y formularios entonces para cada caso me gustaría levantar guías y requisitos la ciudadanía en general y cualquier eh, jubilado o cualquier futuro jubilado debe manejar ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son los impases? Porque esto me genera muchos problemas internos. Estoy encontrando muchas solicitudes que por desconocimiento fueron recepcionados por desconocimiento del solicitante y eh, se le dio recepción y finalmente se le deniega. Entonces, para evitar incurrir en esos procesos, que muchas veces también eh, tiempo, son procesos podría. que te hacen perder el tiempo, eh, ir saneando, hablar de los requisitos, limitaciones legales, la posibilidad de poder o no solicitar, y en qué caso, dependiendo de cada sector, y finalmente tratar de enfocarnos a lo que debemos hacer. A mí me gustaría firmar más resoluciones de jubilaciones que eh, dictámenes de, de no correspondencia. Por, por darte un ejemplo, ¿verdad? El, el caso puntual, en el caso de, de devolución de, de aportes jubilatorios y en el caso de IPS, como mencionaste IPS ¿verdad? es importante entender que hoy la misma ley establece que si está activo y está, está eh, aportando en IPS no puede o no no le da, vamos a decir, un margen para retirar los recursos
1: de aporte si es que pudiese configurar en algún momento por la ley de intercajas. ¿Se, se pueden jubilar? Eh, o sea, ¿puedes sumar tus aportes del sector privado, y del sector se público? Pueden. la digo. ley de intercajas, sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, y siempre y cuando supongamos que eh, hayas prestado servicio en la administración pública y no llegaste a configurar. Hmm. La configuración se da a partir de los, de los parámetros en donde fuiste funcionario en la administración pública. Hoy la relación es edad 62 y aporte 40 años. 62 años de edad y 40 años de aporte. Es bastante. Para, para ¿sabes? el máximo
1: de, de jubilación que te Y puede para dar llegar la prácticamente a la, a, la
0: a la mejor tasa de sustitución. Mm -hmm. Si por cosas de la vida no pudiste configurar, saliste de la administración pública mm -hmm. y dejaste una buena cantidad de aporte y continúas en el sector eh, vamos a decir laboral sí. privado y empezás a aportar IPS, en algún momento podés configurar esto. La suma de ambos por supuesto, con las reglas también de IPS, en este caso, ¿verdad? y llegas a una configuración y finalmente salís como un jubilado, que también para el Estado es muy importante. Tenemos que entender y tenemos que analizar caso por caso. ¿verdad? En estos casos, si una persona no configura, retira su aporte, unos años después, ¿qué pasa con su, con su, con su aporte? Quizás no, no fue bien invertido y se queda sin ningún ingreso. Y eso también es un problema para el Estado. O sea, es por eso hoy estamos teniendo y cada vez va aumentando eh, el, los pagos en concepto de adulto mayor, ¿verdad? Que si bien es justo, corresponde, es una forma de llegar también y dar un apoyo como Estado a un adulto mayor, quizás también es importante para el Estado, si pudiese, tratar de garantizar esta, estas cosas en donde sumando aportes en ambas cajas, les puede brindar una, una, mínimamente
1: un ingreso a futuro. La, la caja fiscal es un sistema de reparto, ¿no? Sí. Se puede considerar como un sistema. porque bueno, ¿Sabes por qué te digo sí. esto? Porque en el IPS vos no podés recuperar aportes, sin embargo, en la caja fiscal sí recuperas aportes, donde hay un déficit tremendo, ¿verdad? Esa recuperación de aportes eh, finalmente es un derecho, ¿verdad?
0: ¿Por qué? Porque si vos estuviste aportando, estuviste aportando te pero,
1: desvinculaste pero, pero el argumento que dan Jorge disculpa me sí. interrumpa es siempre en el IPS te dicen no es un sistema de reparto lo que vos estás aportando es para pagarle al jubilado así funciona el sistema entonces no es ya tu plata no es una capitalización que vos haces de tú como individuo eso claro. es lo que siempre nos ahí, dicen ahí ¿no? podemos sí. Te, te utilizo el argumento nomás por qué el sector público puede retirar y por qué IPS esa es un diferencia entiendo entiendo
0: ahora eh, la pregunta es la siguiente y también me pongo del lado del en este caso del que aportó se desvinculó, tuvo algún problema, no configuró jubilación y eh, tiene la potestad de solicitar su recurso. ¿Y bajo qué figura? Si no hay un impedimento legal, si no tenemos un impedimento específico, eh, no le entregaríamos ese recurso. Yo entiendo lo del déficit. También, por supuesto, estoy de acuerdo. Eso debilita al sistema y que, todo, que todos quieran retirar su aporte eh, no, nos complica la situación. ¿verdad? Lo ideal sería que se configure la jubilación y que efectivamente esos aportes lleguen a su fin, que es poder tener el día de mañana eh, mínimamente controlada una calidad de vida, mínimamente controlada. Ahora, si hay, hay varias cuestiones que podemos eh, tratar de analizar en el manejo de IPS y en el manejo de la caja de jubilaciones y pensiones. Ten, tendríamos que ahondar un poquito, pero apuntar a, a, a unificar, como bien me dijiste que me parecía que mencionó también eh, Manuel. Eh, Manuel en algún momento. Bueno, tenemos que ver cómo tratar de que las reglas sean simples y claras para todos, ¿verdad? Pero eso sí tenemos que tener también en cuenta que cada sector es diferente. O sea, si yo quisiese hoy decir que un docente tiene que trabajar y enseñar hasta los 62 años de edad, verdad, yo no sé si eso sería también correcto, ¿verdad? porque finalmente sabemos que es diferente estar frente a las aulas hasta cierta edad y con la presión que implica eh, en comparación a otro tipo de actividad. Por eso tendríamos que analizar caso por caso ¿verdad? y sector por sector. En el caso de las fuerzas públicas ya eh, dijimos, ¿verdad? ellos pasan a retiro, eh, no se jubilan y tienen también una metodología diferente a través de un decreto presidencial donde ellos pasan a retiro y eh, este año tendrían que pasar lo de la promoción eh, 91 uh -huh. y prepararnos también ya nosotros para la siguiente, que es la 92, ¿verdad? porque salen en camada Y hay que ir analizando eh, cada sector. Esto conlleva un análisis fino, pero por sobre todo a un consenso en donde tenemos que estar de acuerdo de lo que hoy hagamos o no hagamos. O sea, si hacemos algo correcto, hoy podemos reencauzar el camino, ¿verdad?
1: Estamos viendo, este es el déficit por, por programa millones de dólares y el déficit eh, del contributivo civil aparece, el contributivo no civil. Y eh, las proyecciones hablan de un monto tremendo, este, Jorge. Me gustaría. Eh, ¿El 2021? Entender, esto, sí, 184, 184 millones de dólares. 184
2: millones y eso va creciendo pero de manera sideral.
1: 408 millones de dólares en el 2022, 679 millones de dólares en el 2023, 999 millones de dólares en el 2024, 1.374 millones de dólares en el 2025, 1.810 millones de dólares en el 2026, 2.303 millones de dólares en el 2027, 2.886 millones de dólares en el 2028 y 3.536 millones de dólares en el 2029. Yo creo que estas cifras superan, eh, estos millones de dólares superan el ingreso de impuestos
2: Totalmente. que tiene
1: el Estado anualmente. ¿eh? Tengo entendido que superan. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Estos son déficit del año o son déficits acumulados? Entiendo que son déficits
0: acumulados, ¿verdad? ¿Yo? De hecho que va va, va, va demostrando justamente la, la curva negativa, ¿verdad? En este caso veo que la, la fuente viene del Ministerio de Economía, ¿verdad? Sí. Ahora, eh, el problema está instalado, Roberto. Claro. Evidentemente estamos hablando de números eh, excesivamente peligrosos, ¿verdad? Entendemos como dijiste, la bomba está y el tiempo es corto. Por eso, más allá de analizar los números que muchas veces confunde y le confunde a la ciudadanía, verdad, entendemos que es catastrófico y puede tumbar hasta el gobierno finalmente si no hacemos nada al respecto, siempre y cuando el gobierno tenga forma también de enfrentarlo. Claro,
2: esto, esta proyección está sujeta a situaciones que no, 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 claro, sí no se
0: hagan ningún tipo de reformas. Esto está en base a lo que hoy estamos manejando y a un efecto multiplicador en el tiempo. Ahora bien, yo creo que sería importante aprovechar este espacio en instalar la urgente necesidad de consensuar una alternativa mínimamente para paliar este déficit. Yo entiendo que es difícil cortar el 100% del déficit pero me gustaría ver alternativas, algunas alternativas mínimas a corto plazo para paliar este déficit. Y ahí, Roberto, me gustaría decirte lo siguiente, y fue lo que mencionaste cuando inició tu entrevista, que eh, no es quizás un momento propicio porque hay un gobierno saliente, ¿sí? y que normalmente estas reformas deberían de hacerse al inicio, al inicio de un gobierno yo no sé si sería correcto eh, esperar porque como verás justamente no, no, no yo, hay tiempo yo, para yo esperar yo por Entonces, mí mi primer que se haga ahora, mi ¿verdad? primer análisis es sí. corresponde esperar o no corresponde esperar mi segundo análisis es no sé quién será el futuro presidente de la república o quiénes serán los equipos que van a estar al frente pero sería importante tratar de empezar el trabajo hoy empezar el trabajo hoy si pudiésemos y que todo el sector político Trate de apoyar y trate de encauzar cómo podemos buscar una alternativa a esto. Esto está iniciando. Esto está iniciando. Estamos viendo las reuniones para la siguiente semana. O sea, hoy no podemos Por, hablar todavía no, de
1: proyectos, proyecto no, no se puede hacer esto o esta medida, o acá hay que recortar, que hay que aumentar. No, no. no, nada no. O, o sea, eso.
0: quizás sería yo imprudente en hablar ya de algo concreto. Lo que sí me gustaría es dejar en claro que estamos haciendo las reuniones con los diferentes sectores, estamos buscando un punto en donde podamos llegar a minimizar esto, pero necesitamos construir y necesitamos llegar al Congreso y quizás con este mismo eh, Congreso actual eh, llegar a un acuerdo para suavizar el impacto y que el siguiente gobierno entrante tenga tiempo de seguir viendo alternativas para una futura reforma. O sea, tenemos que buscar un punto medio a esto, ver, una reforma integral es muy amplio. Es hablar de cada sector, es muy amplio Pero por qué no quizás, quizás ir pensando En alguna alternativa de una ley En donde podamos mitigar Y darle tiempo al siguiente gobierno entrante En ver cómo puede encarar una futura reforma ¿La gente puede tener rara. acceso
2: A algún tipo de información a través de la página web O enviar eh, algún tipo de consulta O algo, director?
0: Ahí me gustaría aprovechar el espacio Porque
2: tenemos 30 segundos Me director.
0: gustaría aprovechar el espacio en decirte que estoy viendo la forma de llegar a la mayor cantidad de personas a través Hoy, a través del call center, se puede pedir agendamiento para casos puntuales y en un próximo o corto tiempo yo creo que estaríamos ya eh, descongestionando esto. ¿verdad? y Si hay temas puntuales que quieran consultar, vamos a habilitar una línea directa, personas que puedan recibir esa información o algún correo estaríamos estableciendo. Yo sé que existen correos en jubilaciones, van a decir que nadie contesta, que nadie atiende, porque la gran demanda que tenemos es difícil de sostener. Entonces, una vez que tengamos un poquito más controlada la situación, cerremos los, los procesos actuales, nos pongamos al día con la rece recepción de Hubi fácil, vamos a ver también caso por caso una atención directa o estaríamos viendo o creando un área exclusiva de atención al usuario. Porque yo soy la teoría que el usuario, en este caso, por lo delicado que es el sector, más que atención necesita contención. MF Economía Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.